0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vocês que nos acompanham aqui no nosso podcast. É um grande prazer que a gente inicia aqui o nosso evento, né? essa nossa conversa, esse bate-papo com as especialistas Alessandra e Ana Carolina, é, que vamos aqui, né? vamos falar, vamos né, nos, é, conversar sobre comunicação. É óbvio que alguns podem pensar assim, Oi, mas o que comunicação tem a ver com gestão? Pessoal, se você né, que trabalha com gestão há muito tempo, já pode perceber que, inclusive, existem requisitos normativos que falam de comunicação interna e externa. E isso não é aquela comunicação apenas né, de você falar do sistema de gestão. Se comunicar é fazer com que o teu sistema tenha vida, que a tua gestão tenha força, que as pessoas entendam melhor os compromissos profissionais que você está estabelecendo dentro daquele parâmetro de, de gestão, de acompanhamento e prática. Sem comunicação, você não consegue implantar nada. Sem comunicação, você não consegue aprofundar absolutamente nenhum assunto. Então, a gente vai discutir aqui, vai conversar, trocar ideias com duas especialistas, né? a Alessandra e a Ana Carolina, que fazem parte do time de comunicação da cg 4 é, Eu, A gente aqui tomou uma decisão no passado, antigamente nós tínhamos agências que nos ajudavam, que nos atendiam muito bem. Só que o, o que o que aconteceu é a gente buscar uma personalização e foi a melhor coisa que fizemos. Né? Então, a equipe hoje é, de comunicação da SG4 é uma equipe muito sólida, muito inteligente, muito criativa e que está ajudando muito a gente a conduzir aqui os nossos processos de redes sociais e comunicações internas, o que melhorou muito aqui a nossa, a nossa gestão. Então, eu queria convidar a Alessandra e a Ana Carolina para fazer parte dessa conversa. Alessandra, bom dia. Ana Carolina, bom dia. Bom, Bom dia. Amigo. Um prazer ter vocês duas aqui, né? A gente poder conversar, trocar com a nossa comunidade toda essas ideias. É... E a gente já começa, né? Eu já quero começar. Já... Eu vou até eu acho interessante, né? Vocês se apresentarem um pouco, né? Alessandra, conte um pouco, né, da tua formação, a sua estrutura, né, dessa parte de comunicação que te levou a trabalhar nisso. Depois a Ana Carolina também. Vocês Sim. se complementam na equipe, pessoal. Então, para falar um pouco, né, a, Ana, a, a Alessandra, ela, ela gerencia, ela coordena, é a líder desse espaço aqui na rcg 4 A Ana Carolina é especialista em design. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco, lei depois a Carolina, sobre essa, essa história profissional no tema comunicação.
1: Sim, obrigada, primeiramente, Ivo, pelo convite, pela oportunidade. E é bem bacana falar disso, porque a comunicação pode parecer que é algo recente na minha formação. Eu venho de uma formação mais técnica, sou engenheira ambiental e sanitarista, sou mestre em, em sistemas de infraestrutura urbana, e tive a oportunidade de entrar para esse G4 no finalzinho do ano passado, é, pensando num cargo mais técnico. O que acabou acontecendo foi que o caminho me levou para esse G4 treinamentos, e a oportunidade de trabalhar junto à Letícia também, que me ensinou bastante. E quando eu tive é, esse primeiro contato com a parte de comunicação e marketing, a gente começou a trabalhar focando nos produtos da SG4, foi um momento que eu me apaixonei bastante. E eu digo que não foi o primeiro contato com a comunicação, porque dentro do meio acadêmico, então fazendo mestrado, eu tinha uma relação... É, com a comunicação também, uma relação diferente, mas na produção de artigos, muita produção de artigo científico. Então, é um tipo de comunicação também. Então, eu acho que me trouxe uma bagagem muito interessante para hoje é, ocupar essa, essa posição aqui dentro da SG4 e trazer esse, essa contribuição. Então, hoje eu consigo trazer um pouco da parte técnica e dar um refinamento para a parte de comunicação também. E aí, eu tenho a Carol comigo que que tem me ajudado bastante e trouxe a parte mais técnica mesmo, a base técnica, e eu acho que juntas a gente se complementa bastante, né, Carol?
2: Sim, é. Obrigada, Ivo, também, por, pelo convite. É, aproveitando ó, já o... o a deixa, né, é, eu já estou já na área de comunicação, mesmo eu tenho uma formação na propaganda e marketing, né, e eu sempre tive muito essa, essa linha artística, então é, eu já entrei meio que na SG4 é, contribuindo com, com, com essa parte que, que é o meio artístico me deu, né, de criatividade, enfim... E a, a, a parte de comunicação da SG4, quando, quando eu entrei, eu me surpreendi bastante, porque é uma coisa mais... É, que, eu, que eu já pregava, né, de humanização. Então, é, para mim foi, foi um, um alavanca assim, né, no meio profissional. E, na, e também me ajudou a entender melhor alguns pontos de, da comunicação que a gente vai falar aqui, né.
1: E eu acho, Carol, enquanto o Ivo vem retornando, uma coisa que ele falou bastante interessante é que é essa questão da comunicação interna e externa. Hoje a gente está numa era em que nós falamos muito de marketing digital e de presença e de posicionamento digital, mas é importante que a gente consiga é, valorizar também a comunicação interna, porque cada coisa tem o seu benefício. Comunicar tem um benefício muito importante para a equipe, para gerar um engajamento da equipe, para gerar um bom clima organizacional e comunicar externamente também para construir a credibilidade da empresa. É, se você quiser comentar um pouquinho disso, como você tem visto isso acontecendo nas outras empresas, é claro que internamente a gente tem apenas a experiência da SG4, mas externamente como é que você enxerga esse, esse mercado?
2: Olha, eu já já tive alguns contatos, assim, e já e, antes, né, no início de, da minha carreira profissional, assim, quando eu comecei a trabalhar, de fato, tipo, em alguns lugares, é, eu já, já já chegaram até mim, de eu estava presenciando um momento, onde foi onde uma, uma frase marcou muito, que me lembra muito essa parte de interna, né, que ele falou, se você não conhece a sua empresa, como que eu vou acreditar em você, né?
1: exatamente Então,
2: acho que para você conhecer melhor a sua empresa e, e saber como ela se comunica até com você, pelo grupo de WhatsApp, portal, enfim, é, é uma forma de você ter mais conhecimento e dar credibilidade também, uma credibilidade maior para as pessoas para os clientes, né, é, quando você vai fazer uma visita, enfim, se você não entende o que que isso, qual o valor, princípios da sua empresa, não tem muito, muito que fazer, assim, né.
0: Então, Exatamente. acho que essa
2: comunicação interna que tem muito, né, SG4 e também é, o que tá faltando, talvez, em muitas empresas, é, é, o, que, é o que ajuda, né, o, o funcionário também a divulgar elas nas redes Exatamente. sociais. Né? É, Exatamente. Porque tudo gera inspiração, né? As pessoas, a, o funcionário se, se inspira na empresa ou, enfim, tem, cria uma admiração para a empresa e isso ajuda
1: ele a divulgar né, o trabalho. Exatamente. E se a comunicação interna não está aliada à comunicação externa, nada faz sentido. Então, se o um próprio funcionário olha aí as redes sociais da empresa é tudo lindo, maravilhoso, vendendo uma imagem de organização, de competência, e dentro é tudo uma bagunça. Então, aquela comunicação externa não, não está sendo efetiva, está sendo uma fachada, uma mentira. Então, acho que é muito importante valorizar esse alinhamento entre a comunicação interna e a externa, que a equipe se sinta engajada, se sinta parte dessa, dessa empresa, e que as outras pessoas também se interessem por, por conhecer essa empresa.
0: Perfeito, meninas. É, quem acompanha o nosso vídeo aqui viu que eu tive uma, uma questão com a internet, voltei, mas eu já estava escutando vocês aqui. Né? Eu é, falando, eu quero só complementar um pouco esse ponto aqui que vocês estavam falando, meninas, assim, né? eu, eu quando vou... Imagina, a gente aqui na SG4 atende grandes empresas, a grande maioria dos nossos clientes. A gente também tem médias e pequenas, mas quando a gente entra numa empresa muito grande... Eu, eu Primeiro, eu tenho uma, um entendimento na nossa vida hoje. A nossa vida tem um desafio muito grande pela comunicação. É, é, a gente tem que saber se comunicar melhor com os nossos parceiros e parceiras, com os nossos pais, nossos irmãos, nossa família, se comunicar de uma forma geral, inclusive com a sociedade é, é, como um todo. Eu acho que a grande, é uma habilidade, é uma qualidade, uma pessoa se comunica bem, primeiro ponto. E, e, e não é um processo tão fácil. Então, eu acho que a gente já tem um desafio muito grande já, eu digo, estrutural da nossa vida. Agora, vamos para dentro do ambiente profissional. Você imagina, a gente já tem dificuldade para se comunicar no dia a dia com as pessoas. Quando você entra dentro do ambiente profissional, você tem aquela comunicação institucional que a empresa faz e a comunicação entre as pessoas. É claro que a empresa, a gente está falando aqui de comunicação institucional, óbvio também, a gente vai falar também de comunicação pessoal, mas a parte de comunicação institucional, você vê, ela, ela é um... Ela, ela que estabelece elos, ela que fortalece futuro direcionamento de trabalho, ela que comunica e dá para o trabalhador, para o funcionário, para o empregado, uma ideia de como que a, a empresa está sendo conduzida para onde ela vai. E isso dá muita segurança profissional para aquela pessoa, porque a, a empresa ela é uma constituição uma estruturada de pessoas. E quando você tem informação clara de onde nós estamos e para onde nós vamos, isso deixa a pessoa dentro de um senso de jornada, propósito e caminho mais segura. Ela fala, poxa, estou dentro dessa empresa e isso é muito legal para mim. Por isso que eu acho que é, é, muitas empresas têm uma área de comunicação pobre. pobre. Pobre de iniciativa, pobre de discurso, pobre de material. E isso gera o quê? Isso gera uma, um funcionário desconectado. Então, eu, primeiro, que eu acho que é importante que a gente tenha a questão da comunicação como um, um ponto de atenção. Segundo, entender que isso dá sinergia e dá jornada, dá, dá senso de jornada. E quando a empresa assume isso, ela, ela promove, um, eu acho, um processo riquíssimo de crescimento e de direcionamento. Eu vejo muito. Imagina quantas empresas a gente já fez com planejamento estratégico aqui na g 4 e o planejamento estratégico fica ali, ó, com presidente e diretores. E, e eles não propagam isso de uma forma competente mesmo. Falta competência de, desse grupo de diretores de, de permear a, a questão de objetivos a todos os trabalhadores. Então, o pessoal não tem esse senso. Por isso que eu acho que comunicação, e, e aí você contando a sua história, né, Alessia? A Ana Carolina já é uma profissional já de design, ela é, ela, a Ana Carolina desenha, ela tem um Instagram fantástico, então ela é muito criativa, tem esse lado já muito forte dentro dela. E você é uma profissional que tem, que tem uma formação mais técnica, não tão artística, né? você não começou nesse lado. Primeiro, por isso que eu acho que vocês duas trabalham muito bem. Existe, um, existe uma conexão muito forte aí do artístico e do pragmático, do do planejamento e, e da arte. E eu, eu acho que isso funciona de uma forma muito legal. É, me, então, você vê, mesmo que a sua jornada não tenha nascido dentro de um contexto mais técnico de comunicação, é, você vocês souberam fazer isso de uma forma a funcionar muito bem dentro da, da SG4. E eu acho que isso pode funcionar em qualquer outra empresa. né Uma empresa grande, média, pequena, se atentando em colocar isso vivo dentro da empresa, dentro da organização... É, com pessoas interessadas, pessoas, pessoas profissionais, pessoas né, que têm desejo de construir algo bom e entregar algo bem feito, vai com certeza fazer esse, esse elo, essa essência funcionar. Né? Então, eu, eu acredito muito que a comunicação é, é um, é, eu digo assim, é o, é o sangue que faz uma empresa funcionar. Não adianta você achar que as pessoas têm só que trabalhar, fazer o melhor que podem e seguem aí. Né? Inclusive, a gente estava discutindo antes aqui do nosso podcast. É, no, agora, no, sem ser sábado, é o próximo. A gente vai ter um encontro com os consultores, toda a equipe, para falar como foi o ano para todo mundo e como será o próximo ano de 2022. Né? Quem está assistindo esse podcast aqui um pouco mais para frente, a gente está tá filmando ele, gravando esse podcast né, no mês de dezembro aqui de, de 2021. Então, a gente tem aqui uma... uma uma, uma conversa para a gente preparar o nosso futuro, a nossa estrutura de, de construção ali, né, de, dessa comunicação, que eu acho fundamental para a gente ter essa, essa estrutura de assim, conexão, que eu acho que é a palavra que faz a questão do, né, da comunicação. Não sei o que vocês acham disso, né, assim, sobre essa questão da conexão.
1: É, Ivo, eu acho que foi muito é muito bacana o que você falou a respeito de unir a parte mais técnica com essa parte mais artística. Quando eu penso em comunicação, eu penso em, em dois focos principais. É o foco na mensagem e é o foco nas pessoas. Se você perder de vista qual a mensagem que você quer passar, não adianta nada você tentar fazer mil, mil estratégias. Se, se você não tem um foco, um objetivo específico naquela mensagem... Sim que você deseja transmitir. E as pessoas também, porque para cada tipo de pessoa, para cada classe, existe uma forma melhor de comunicar. E eu acho que, assim, é, falando aqui internamente da SG4, a, a somatória de um, de um perfil mais técnico como o meu, como um perfil mais mais artístico, como o da Carol, quando a gente se une, eu falo, Carol, a gente precisa passar isso para os consultores. O que você pensa? De que forma a gente pode fazer isso? E a Carol vem, olha, eu acho que isso é, é mais legal num vídeo, isso funciona mais, se for, se for internamente, funciona mais na rede social X, e a gente vai alinhando esses pontos, e eu acho que o que acontece muitas vezes, até nos relacionamentos pessoais mesmo, mas é que a, as pessoas perdem a, a clareza do objetivo com aquela comunicação. Então, o seu principal objetivo deve ser mantido. Eu quero transmitir essa, essa informação. Eu quero que a pessoa entenda essa informação. Como eu vou fazer isso? E aí, tem que trabalhar para descobrir o melhor jeito, né, Carol? Sim. É, e eu vejo, eu vejo muito o marketing
2: como o área de comunicação em si, né? Como a, aquela, aquelas aquelas características lá do Google, né, perfil, é, idade, então tudo isso, eu acho que quando você vai montar uma peça para tipo, divulgar nas redes sociais, ou montar um planejamento, talvez, é, você tem que pensar que, que você tem que atingir essa, tal perfil com tal idade, tudo bem que tem algumas, tem um, várias formas de, de uma empresa se comunicar, lógico. É, tem o, o, a parte institucional, que a empresa não tem muito perfil, né? Ela quer mostrar para as mídias sociais, quer mostrar para as pessoas o que ela é, quais são os valores dela, enfim. Mas tem a, a parte de, de que a gente quer atingir também umas pessoas que, que realmente tem, que querem de fato é, consumir isso, né? É, não quer ficar só visitando. Enfim, a gente quer visitantes, mas a gente também quer pessoas interessadas. Então, é, a gente tem que pensar muito nisso na hora de montar um planejamento, um planejamento, que é uma coisa que, lógico, eu, eu penso mais na parte criativa e a lei pensa mais na parte do planejamento e muitas vezes falta alguma coisa mais criativa ali, então já, já soma. E por isso... Até, até concluindo também o que o, que o Ivo falou de, de ter uma área de comunicação na empresa, por isso que é tão importante ter isso, né? Porque quando você tem uma, uma área de comunicação, vai algumas. vai uma, um toquezinho ali, um toquezinho ali, e, e sai um resultado final, né? É,
0: eu acho que. E você vê, né, meninas? Vocês comentando essa questão da rede social já, entrando nisso, que eu acho que é um tema. É, vou, ah, hoje. É, inevitavelmente, isso que, que, a, que a Carol colocou, da gente personalizar, da identidade para as redes sociais, para cada tipo de comunicação. Isso, eu acho que é uma, é, é a nossa grande, é usar a nossa inteligência para isso, né? A gente não pode modular uma coisa e sair na esteira fazendo, que vai perder, eu digo, aquela importância, vai perder aquele charme ou, ou aquela entrada, a pessoa não vai se interessar. Então, assim, entrar na rede social não tem jeito, né? Então, hoje, é, você tem que pensar assim, primeiro, porque hoje, inevitavelmente, né, a rede social, por mais que, por exemplo, eu tenho 47 anos de idade. Então, eu, quando tinha 20 anos de idade, eu não interagia com a rede social como é hoje. Né? Não era algo como é hoje você viver dentro do YouTube, do Facebook, dessas estruturas grandes de, né, de, de as grandes redes sociais. É, a gente tem que se acostumar, a gente tem que se adaptar. Para quem já nasceu dentro desse ambiente, é outra estrutura. Você já se comunica já dentro de, de, dessa, desse meio. E aí a empresa, e eu acho que ia entrando um pouco bem... É bem legal isso que a, que a Carol colocou. A, a empresa precisa se adequar a isso de uma forma a usar melhor a rede social. Agora, necessariamente usar. É esse o ponto. Né? Então, eu já vi muitos empresários amigos meus. Eu tenho alguns amigos empresários. E eu vejo que a rede social deles é... É assim, são empresas grandes, são empresas que têm recurso, não é uma empresa. São empresas que são até maiores do que a da STG4, mas você olha, é uma rede social tímida. E quando você tem uma rede social tímida, você está deixando de se conectar com muitas outras pessoas, você está deixando de se posicionar. E não, precisa, não é posicionamento político ou, ou assim mais é, assim, polêmico. Não, você não precisa ir para a rede social para trabalhar na polêmica. Por exemplo, o nosso posicionamento na rede social é técnico. A SG4 se posiciona de uma maneira técnica e colaborativa. Essa é a nossa estrutura. Todos os nossos vídeos, todos os nossos materiais é para ajudar as pessoas. E, aí você, e a rede social ela é muito importante. Então, é, na opinião de vocês, né, em cima, eu, eu, eu coloquei essa, essa questão da importância da rede social. É, eu, eu, como um usuário, já um pouco mais é, 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 já um pouco mais de idade de vocês. Mas eu, eu vejo essa, essa, essa adaptação, essa importância. O que, que vocês acham, por exemplo, em relação à a, a, a rede social dentro da empresa e fora da empresa? Eu queria ouvir a opinião de vocês.
1: Ivo, é, eu acho que essa questão de posicionamento, especificamente essa palavra que você falou, é muito importante. Foi uma coisa que eu falei é, na hora que você estava saindo, mais ou menos, naquela uhum. hora que deu o probleminha. Mas é o alinhamento entre o que é interno e o que é externo. Eu gosto de pensar que as pessoas, elas têm valores e elas só se conectam com aquilo que também tem valor. Então, Sim. a gente precisa trazer o valor também da empresa para que isso seja visto pelas pessoas. E como a Carol disse, não só visto, mas que seja criado um relacionamento ali. E pensando nisso, eu acho que dois conceitos são muito importantes que têm a ver com esse posicionamento digital, a importância de, de construir isso, tanto internamente quanto externamente, que é a questão do marketing e do branding. Eu gosto de pensar que o marketing está focado em divulgação. Divulgação dos seus produtos, divulgação dos seus serviços. É, enquanto o branding tá, está mais ligado à construção de um relacionamento mesmo. Entre um cliente, ou um potencial cliente, ou um admirador e aquela empresa. E eu acho que, assim, pensando na como esses dois conectam, é a forma que uma empresa consegue gerar um, um posicionamento. Eu entendo mais ou menos assim, o marketing, ele traz pessoas até você, ele traz pessoas até a sua empresa, e é o branding que vai manter aquelas pessoas ali. Então, é o branding, uma construção de uma imagem que demonstre o, os valores que, que a sua empresa tem, o serviço o diferencial dos serviços que ela entrega. Então, eu acho que quando a gente tem essas duas ligações, um marketing bem feito para atrair as pessoas e um branding também bem construído para manter as pessoas ali conectadas, que elas consigam olhar, por exemplo, no, no feed do Instagram da SG4 e perceber que, que tipo de profissional a SG4 valoriza. Então, a gente recebe, às vezes, muitos currículos pelo Instagram mesmo, de pessoas interessadas. Então, acho que elas sentiram uma identificação do estilo de pessoa que trabalha na SG4, do estilo de trabalho que a SG4 oferece. E aquilo que a SG4 valoriza, se for aquilo que a pessoa também valoriza, gera essa conexão. Eu penso por essa linha e... Que legal. É, aqui, dentro, aqui dentro da SG4 a
2: gente tem a academia SG4, né? É, que é uma área mais de, de cursos técnicos, enfim. E, e o que a gente pensa para vender esse produto, né? Já que é, é, é criar um, esse relacionamento, né? É o que eu acho que falta, inclusive, em algumas lojas aí que a gente vê no Instagram, que é puff, só venda venda todo dia venda 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 então vai perder um seguidor mesmo porque a pessoa meio que não sabe por que está ali Porque é muito mais fácil sair em uma loja física é, que o vendedor fica atrás de você Sim, <risos> do né? que você entrar numa rede social que você está entrando para se distrair e ser bombardeado né então eu acho que esse 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 vínculo que a gente cria nas redes sociais da SG4 é o que faz vender a Academia SG4 e também é criar esse, esse número de, de pessoas interessadas em fazer parte, né? Porque as pessoas é. pensam, pô, é SG4, nossa, se comunica bem, é isso, eu quero fazer parte dessa empresa, enfim. É um exemplo meio... Claro disso é, são empresas grandes, é por exemplo a Casas Bahia é uma empresa gigantesca e ela tem um, ela humanizou tanto a marca dela que hoje ela tem um avatar que tem o, o próprio Instagram dele e isso nossa, a alavanca vem a venda deles para caramba porque as pessoas se conectam a isso, né? São é um, um avatar de uma pessoa que tá ali criou um, um criou um perfil no, no Instagram e fica postando meme, gravando vídeos. Então, é uma forma das pessoas é, comprarem também os serviços, né? Se criar um relacionamento mais próximo, mais íntimo com as pessoas.
0: É. Mas você vê, né, Carol? Se você colocou uma coisa bem legal, assim, é, 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 assim a gente concorda que e realmente isso é muito importante. Agora tem que ter estratégia, né? Então, e aí, falando, você vê, o, tudo isso que você comentou, até porque a gente tem né, reuniões semanais, existe aqui, pessoal, um rito nosso, é, acompanhado também pela Letícia, que é a líder da SG4 Treinamentos, nós quatro decidimos, abordamos, comentamos, alinhamos, ajustamos todas as estruturas estratégicas da, da nossa comunicação. E, e você vê, né? É uma. É, é, é por isso que. E a gente está mudando sempre, né? Porque a gente tem que testar outros modelos, outras estruturas. Eu acho que a estratégia, aí entra a questão da estratégia. Talvez seja essa, pessoal. Eu vou, obviamente, isso é uma, uma opinião minha, muito particular, mas a gente já teve duas agências aqui com a gente. né? Para eu ir lá na agência, no, no site da agência, no escritório da agência, para sentar com, com os, os profissionais que fazem estratégia, normalmente eles traziam estratégia para a gente, a gente mais concordava. Quando a gente assumiu a estratégia, eu, eu percebi um avanço absurdo. É claro que existe uma estrutura da Alessandra e da Ana Carolina capaz de absorver estratégia, dar ideia na estratégia e a implementar a estratégia de uma forma muito boa. Mas a gente discute a estratégia. Eu acho que rede social e comunicação, no geral, é a todo momento você pensando em novos caminhos, você buscando criatividade, você buscando mudar... Você vê esse exemplo que você deu, Carol, das Casas Bahia, por exemplo, né? É, você viu, a, a Magazine Luiza tem um avatar, né? E ali que é muito conhecido, mas as Casas Bahia, as Casas Bahia decidiu ali trabalhar um outro avatar e deu uma, uma vida para ele diferente. Então, as coisas são dinâmicas e, 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 assim, não se sabe a regra certa disso, a gente tem que continuar testando. O importante é estratégia. É, eu, e falando de estratégia, né, o, é, eu, eu acho que talvez isso seja, aqui na g 4 uma das coisas que vem, que vem ajudando muito a gente a fazer o nosso processo dar certo. Então, é, é assim, e, e falar de estratégia é uma coisa interessante, né, Ale? Hoje você tem, você vê, né, a maneira como a gente discute né, junto com a Carol essa estrutura. É, fala um pouco da questão da estratégia, de como que a gente pensa, por exemplo, nas redes sociais, como a gente modula isso aqui. Eu acho uhum. legal você contar essa história.
1: É, quando a gente começou a montar a estratégia da SG4, essa reformulação, o que a gente pensou em focar foi principalmente no alinhamento. Então, hoje, como a Carol falou e como você bem disse, existem muitas redes sociais... Existem mudanças dentro das próprias redes sociais, porque elas estão assumindo um perfil cada vez mais característico. Então, se a gente olha para o um Facebook, hoje em dia ele não é o que ele já foi. É, o LinkedIn tem uma característica exclusivamente profissional. O YouTube tem um espaço para educação muito maior. O Instagram tem essa cara de, de, de relacionamento mesmo, de integração. E quando a gente pensou em construir a estratégia da SG4, a gente pensou em trazer... O mesmo assunto em todas essas redes sociais da forma pertinente a cada uma delas. Então, por exemplo, hoje a SG4 tem até um TikTok e é um conteúdo completamente diferente do que vai para o YouTube, do que vai para o Instagram. Mas mesmo assim estão alinhados. Então, a gente pensa no objetivo, o objetivo que a gente quer comunicar decide um tema, o tema pertinente àquele mês, o tema pertinente àquela semana, o tema pertinente àquilo que está acontecendo tecnicamente no ambiente da gestão, por exemplo, e pensa em formas de trazer esse tema para cada uma dessas redes, não repetindo conteúdo em cada uma delas, mas fazendo de forma complementar e de forma integrada. Então, por exemplo, a gente tem vídeos no, no canal, são vídeos curtos, no, na sequência, a gente tem as lives no, no Instagram. Então, são temas complementares onde a pessoa tem a oportunidade de aprofundar aquele conhecimento, tirar dúvidas ao vivo. Então, e quando a gente olha, no geral, está tudo integrado. Não são temas soltos, aleatórios. Eu acho que uhum. esse é o principal segredo da, da, do, uhum. das comunicações da G4, pelo menos no ano de 2021. Aí 2022 a gente tem segredos guardados para uhum. a estratégia de 2023.
2: Se você pensar em colocar um conteúdo, por exemplo, do TikTok no LinkedIn, provavelmente a pessoa não vai, vai não vai clicar porque ela vai pensar meu, eu não estou aqui para ver isso, estou aqui para uhum. ver conteúdo profissional então é um, um, um tiro em vão assim não vai atingir ninguém porque as pessoas estão ali para ou para saber mais sobre alguma empresa ou para não sei é, colocar coisas sobre o seu próprio é, carreira profissional né então é, é uma é um tiro no escuro não vai acertar e também tem a parte de por por exemplo a gente coloca muito artigos no LinkedIn né se a gente colocar artigos no Instagram Puf, ninguém vai ver também, porque no Instagram é mais uma arte que chama a atenção, uma legenda pequena, é, as pessoas estão ali meio que para se distrair, elas não querem saber de nada, muito sério. Então, é, tem que pensar né, em algumas estratégias, porque cada rede social agora está tornando um fio diferente. Né? É, a gente também tem o, o, o Pinterest, que é uma, uma outra uma outra rede social que tem, tá, está sendo pouco usada, né? Por exemplo, lá você não tem legendas. Então, você tem que pensar numa estratégia de comunicar a foto, já que a foto já emeta alguma, alguma coisa, é, alguma legenda, ou enfim. É, então, a gente tem, igual a falou, é um segredo muito da, da SG4, que a gente pensa em estratégias diferentes para as redes sociais, que elas são diferentes, né? É, cada um tem é. seu meio de se comunicar também
0: e você vê né a gente desenha a estratégia diferente a conexão entre elas de uma forma complementar né então elas não são concorrentes eu acho que isso é uma, uma coisa que a gente busca quando eu falo a gente vocês duas né porque vocês é que tocam isso de uma forma assim vocês pensam bastante nisso né de de, de ter uma linha muito coerente de, do que vai publicar em vídeo do que vai publicar né, no, no, na live, o que a gente vai fazer da live é, em sequência, é, hoje vocês, né, e contando aqui para os nossos ouvintes aqui, quem está assistindo esse vídeo, as meninas me mandam de uma forma já estruturada, inclusive para os convidados, e isso é muito organizado, a linha de pergunta, a linha estratégica de como vai ter aquilo, porque essa responsabilidade delas, que elas assumem muito bem, de manter essa conexão, isso é uma coisa que dá muito certo. Então, o que a gente falou no vídeo... Primeiro a lista do vídeo, as meninas aqui estabelecem. A gente filma aqui, produz o conteúdo. Depois a maneira como vai para com uma live, por exemplo, do Instagram, ela já tem uma coerência absurda do que a gente tratou no vídeo, que foi na quarta-feira às 20 horas, no nosso lançamento, para aquela live de quinta. E essa estrutura faz com que tenha, eu, eu digo, tenha essa, esse senso de organização, de conexão, de alinhamento. Então, o nosso público fala, pô, tem coerência o que esses caras estão falando. Então, isso é, 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 mantém, eu, eu acredito que a palavra seja essa, talvez, mantém a audiência, mantém a conexão dos seguidores e ajuda a crescer. Porque eu concordo, tem rede social que cada hora está fazendo uma coisa, tem um dia diferente, e eu acho que essa bagunça, dentro da, da, do que a pessoa está buscando, como a Carol colocou, no LinkedIn, por exemplo, LinkedIn é um ambiente, é, é, lá não se posta, alguns até postam, mas é o cara é, pô, isso não é um para isso, de questão de política, por exemplo. Né? Então, hoje, o Facebook hoje é muito usado para isso. Né? É, é, tem muito essa questão de posicionamento mais pessoal tá? O Instagram, não, o Instagram ele também já tem uma particularidade assim, mais pessoal, né? mais é, de, de dia a dia e de convivência tal. Tá? Então, a, a gente, sabendo usar isso na né, estratégia, que eu acho que é o que a gente discute muito aqui, a gente é mais assertivo a gente mantém mais audiência, a gente né, chega com a informação aonde a gente quer que ela chegue, né? porque, porque não é fácil produzir conteúdo. Né? Já já eu quero falar um pouco sobre isso aqui também para quem está nos escutando, porque você pode ter a melhor equipe de comunicação do mundo aqui, mas se quem produz conteúdo, e, e eu sou um exemplo disso, que atrasa, que tem muita agenda, não dá. Aquela, a, a empresa tem que fornecer conteúdo para a de comunicação, não tem jeito. Mas isso é uma coisa que eu já vou comentar já, já. Mas, meninas, eu concordo. Eu acho que a estratégia é algo que, assim, é, até, não sei a opinião de vocês, mas muitas empresas determinam ou deslocam para as agências isso. Eu acho que isso tem que ter uma, uma discussão interna muito forte. É, o, o, não sei o que vocês já conviveram já com outras agências, tudo, né? Mas eu, eu acredito nisso. Da, da questão de... de de ter mais personalização também do lado empresarial, do lado técnico da empresa. Então, o que vocês acham disso? Assim, na opinião, na experiência de vocês.
2: Eu acho que uma... Um, assim, meu, um, a minha visão sobre... É um, uma visão me colocando assim como, como individual, né? Lógico que na agência tem muitas, muitas pessoas, mas quando eu pego vários trabalhos, é, por exemplo... É, eu não consigo fazer algum, eu não vou fazer muito bem, porque eu estou muito cheia de coisa para fazer. Então, a minha visão sobre lógico, tem agências que tem pessoas que cuidam muito bem de tudo, mas ela, talvez a estratégia não seja pensada com muito cuidado, com muito com uma visão é, como a gente tem de ah, vou fazer isso, e para SG4 vai dar certo, porque SG4 faz isso, 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 a gente já participa dos workshops desse G4 também, então a gente tem uhum. um conhecimento, a gente se aprofunda mesmo, né? Então, e a ag agências tem mais uma visão por fora, né? Tem o briefing, mas tem uma visão muito por fora. Já a gente que está dentro mesmo, uma área de comunicação que está dentro da empresa funcionários que participam do meio da empresa ali, que tem, é, participam de, de, de eventos corporativos junto com a empresa, que tem um conhecimento mais, mais aprofundado, consegue entregar melhor, né porque tem, já conhece muito bem, então consegue passar para as pessoas é, quem é de fato né, a empresa.
1: Eu acho exatamente isso, Carol e Ivo. Eu acho que essa, essa vivência, o dia a dia da empresa, traz um conteúdo de muito mais valor. Até porque você convivendo no dia a dia, conhecendo as demandas da própria equipe, você pode pegar insights e talvez aquela dúvida que a equipe tenha tido e que tenha havido necessidade de comunicar mais recentemente, uma questão técnica nova, seja a dúvida de muitas outras pessoas e você possa levar isso para um ambiente externo também. E eu acho que, além de tudo, traz aquela conexão com os valores mesmo. Traz um, uma comunicação que é mais autêntica e, como a Carol falou, mais humanizada. É aquilo que realmente a empresa vive. Não é algo que vem de, de, de fora, é algo que vem de dentro.
0: É, você vê, eu, eu percebo isso com a nossa próprio crescimento da nossa maturidade aqui. né Então, a gente começou com redes sociais esse dia 4 em 14, 2014. Está sete anos lutando aqui para manter. Então isso é um, é um, também eu acho que para quem está nos ouvindo é assim é um aprendizado. Existe uma curva de, de aprendizado é, de todos nós aqui. Então a gente começou em 2014. A gente começou com o YouTube. Né? A gente tinha publicações, mas era um time, era, tinha publicações né, no, na, somente no Facebook. Mas assim foi o YouTube que a gente decidiu naquele momento estabelecer mais trabalho. E aí, quem pega os meus vídeos lá do início lá de 2014, é, percebe que houve uma... uma assim, é diferente, né? Hoje é mais fluido, hoje é mais... Tranquilo, porque você vai se acostumando, você vai trabalhando dentro desse ambiente. Né? Então, a construção disso é uma construção que demanda tempo. Então, eu acho que ninguém tem que ter ansiedade. Eu acho que você tem que começar e, e, e caminhar. É uma maratona, isso não é uma corrida de 100 metros. Você tem que começar ali, vai, porque você vai... É, é a jornada que ensina, a jornada que, que é o, a beleza do processo. E essa curva é importante você entender que ela você vai viver. E aí você testa uma estratégia, testa outra, vai e volta, e aí você vai dando identidade e construção e acabou-se. Né? Assim, musculatura para a questão da rede social. E, e isso, um, e voltando a essa questão da estratégia, e, vo, e você mudando a estratégia, você vai, vai fortalecendo então, você vai vendo o que você pode melhorar em cada uma delas. A nossa caminhada, que é o importante. E, quando é uma agência, eu acho que a agência tem que se esforçar para estar do lado do cliente. Tem que entender melhor o que o cliente faz. E isso que vocês hoje convivem tecnicamente com os assuntos aqui, vocês participam das reuniões, vocês fazem o informativo, então, vocês inevitavelmente sabem o que, que é aquele projeto que está acontecendo, quem está envolvido, qual que é o escopo do projeto, quais são as entregas. Quando vocês fazem né, esse, esse informativo para todos os consultores, é, vocês acabam a cada dia tendo um contato técnico com o tema. E eu acho que isso qualifica melhor a rede social e, a, e as informações. Né? Isso qualifica, né, a palavra é essa, você deixa o, 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 a entrega do que você vai se comunicar mais qualificada, melhor. Então, só é um fato que que eu acho que é, é fundamental. E, e para quem está nos escutando aqui nesse podcast, é que traga a agência para mais próximo. Eu acho que isso é uma dica que a, a gente decidiu... É, quando a gente decidiu internalizar, foi para ter ainda mais profundidade, porque a gente tinha problema de profundidade. É, essa é a palavra. Né? A agência, elas trabalharam muito bem com a gente, sem dúvida nenhuma, mas ela, ela mergulhava a 10 metros. A gente precisa mergulhar sem metros. Eu acho que tem que ter um, um esforço maior de descer no mar ali. E isso é com um, um time engajado tecnicamente no, no tema. Porque uma agência trabalha com 500, 600 mil clientes diferentes da padaria do São Manuel, a farmácia da Dona Maria e, e de uma indústria química. Então, imagina o cara saber tudo. É muito difícil. Uma agência é, é trabalhar de uma forma tão, tão ampla Assim, mergulhar 100 metros em todos os negócios é muito difícil. Mas eu acho que a estratégia de você puxar tecnicamente é muito importante. Né? E eu quero entrar agora no assunto, mas que eu acho que vai vale super a pena a gente conversar aqui, que é a produção de conteúdo, né? Assim, é como produzir e tal. Então, é, fala um pouquinho como é que vocês hoje produzem, como é que vocês pensam em conteúdo, como é que vocês abordam os consultores, porque não é só mais hoje o Ivo que produz... É, 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 conteúdo. Fala um pouco sobre isso
1: a gente. Ivo, eu acho que falando em, em produção de conteúdo começa tudo lá no planejamento, né? Então, por exemplo, hoje a gente está aqui gravando dia 8, 9, 9 de dezembro. 9 de dezembro a gente já está pensando nos, de nos conteúdos de fevereiro de 2022 porque o de janeiro já está organizado. Então, precisa ter planejamento porque precisa ter uhum. tempo para que as coisas sejam executadas. E como você bem disse, hoje, por exemplo, no YouTube, a nossa figura é você. Então, nós precisamos de você e uhum. precisamos te dar esse tempo para produzir esses materiais. É, quando a gente faz convites, como a Carol falou, pra, para os consultores contribuir com o artigo, eles precisam de um tempo também para produzir. Então, não adianta a gente chegar, olha, produz um artigo, hoje é quarta-feira, produz para uhum. sexta-feira o é. um artigo. Então, precisa ter um planejamento e, e pensar com, um, tecnicamente no conteúdo como a gente trabalha com a comunicação interna também, a gente já consegue pensar que pessoa é mais adequada para abordar aquele conteúdo. Eu acho que isso é fundamental, com certeza, tendo esse planejamento. Então, a gente tem todas as planilhas, tem planilha para as postagens no Instagram, LinkedIn, a gente tem as planilhas dos artigos que vão para o blog, a gente tem planilhas de acompanhamento dos artigos para os consultores do LinkedIn, então, foi enviado... O convite deu o aceite, a gente está fazendo a revisão, a gente já tá, já já deixou como rascunho, já está postado. Então é um planejamento muito importante para que a gente não fique com nenhum gap ali faltando conteúdo. Acho que já tem que pensar pelo menos aí um mês e meio antes já tá adiantado nisso. E, e essa estratégia de de conhecer as pessoas e ver o que o que cada um pode contribuir. Eu acho que é uma forma já de gerar maior engajamento com a equipe. Ela se sente participante, ela se sente parte. Então, no LinkedIn, a gente vê muito isso. Quando sai um artigo de um, de um consultor, ele compartilha. E, e é uma forma de, de reconhecimento mesmo do, do potencial técnico, da, uhum. do, do, da entrega profissional dele. Então, eu acho que o planejamento e conhecer as pessoas e conhecer o que as pessoas podem entregar e trazer elas para esse processo é fundamental. E se planejar
2: antes dá tempo né, de, de inserir coisas, por exemplo, virais na internet. Né? Por exemplo, uhum. a gente tem a, a, o Instagram da AGO, né? da questão passional. E recentemente tivemos a notícia da nova variante do Covid. Né? Então, Sim. como a gente já tinha planejado os conteúdos é, de janeiro, então a gente conseguiu inserir com calma, com pesquisa... Não foi uma coisa, ah, eu vou jogar na internet e, meu, tô falando besteira. Não, a gente conseguiu, vai conseguir ter um tempo de pesquisar o que tá acontecendo. Não jogar na internet só porque é viral, porque a, a, às vezes a gente acaba falando besteira, né? E tem Sim. pessoas que seguem também, então, é que a gente influencia e se comunica com pessoas. Então, se planejar antes, dá tempo de você ter mais conhecimento do que você tá falando,
0: né? Pra não sair Sim.
2: falando o que você quer, então, acho que é a parte mais importante, né? A gente planeja muito antes, e, e aí vai ajustando, se tiver algum erro, tanto na escrita, quanto no conteúdo, para sair perfeito. E aí, quando vai no Instagram, não tem nenhum erro, tanto é, técnico, lógico que tem pessoas, a gente coloca só um pouquinho, né, do que realmente é, é mas para não ter nenhum erro, tanto do, do, de, do conhecimento, né, que a gente tá passando da informação quanto na escrita, enfim.
0: É, eu, eu vejo isso, né? Assim, você vê, eu acho que um, isso que vocês colocaram assim, ó, hoje muito tudo funciona muito bem por causa do planejamento, que é, é visão bem para frente do que a gente tem que produzir. Isso dá tempo do consultor. Tá? Agora note que isso é assim, você tem um belo planejamento. Agora você tem que sentar e concentrar para fazer. Então, você imagina, um consultor que está em campo, em projetos difíceis, uma hora ele tem que parar e fazer, escrever um artigo, por exemplo. Escrever um artigo é uma construção de um texto apropriado. É claro que vocês fazem revisão, vocês olham tudo, mas ele tem que parar para isso. Eu falo de mim, assim, ó, por mim, né? Assim, essa questão de fazer vídeo, por exemplo. Olha que hoje eu tenho uma habilidade, eu sento aqui a câmera aqui, e produzo um monte, só que eu tenho que estar. Aí é bem legal falar isso. Primeiro, tem que estar com, no, no, no espírito né, para fazer ali o negócio. Não é... Tem dia que eu acordo e eu, eu tenho planejado filmar. Isso já aconteceu comigo, já. Eu, assim, que que eu, porque, como é que funciona a minha produção? Vou, vou, vou contar essa história aqui para vocês, que é bem interessante. Eu vou produzir um vídeo. Eu pego o tema que a Alessandra e a Ana Carolina me passam, eu coloco ele numa folha... E eu faço um exercício mental de roteiro. Então, eu falo, ah, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Eu, eu estabeleço a ordem do meu discurso. E eu, eu treino isso escrevendo. Eu preciso escrever. Eu gero um papel. Quem está assistindo aqui, eu gero um papel com linhas de, assim, ah, eu vou, esse é o tema, eu pego um rascunho aqui do escritório e eu coloco os principais temas. Eu coloco o papel de uma forma a não aparecer na câmera, ele fica na minha frente, só para eu usar essa colinha. Eu não, uso, eu não uso o teleprompter, como alguns que filmam usam teleprompter. Mas aí eu passo o tempo. Quantas vezes, vou contar para vocês, quantas vezes eu já cheguei no escritório, eu colocava folha em branco na minha frente, ai não saía nada. Eu, eu espremi o cérebro e não saía nada. Por quê? Porque naquele dia eu não estava na vibe de fazer vídeo. E aí isso é complicado, porque eu tô atrasado já, eu já tinha que entregar o conteúdo para as meninas já, porque é muita coisa. Agora, a gente também, quando tem... Já que é muito natural o vídeo desse G4, ele, ele é natural. Ele, ele, eu falo três a cinco minutos ali, dentro dessa estrutura, daquilo que eu acredito que eu tenho que construir para aquele tema. E no dia, se você não está bem. Por isso que o planejamento ajuda muito, porque já teve as situações para esse pois Alessandra, não consegui filmar já teve, acho que eu já eu já comuniquei isso alguma vez para Alessandro para Carolina eu hoje não deu hoje pelo amor de Deus exprimir aqui no seu nada então isso é é faz parte agora é, imagina o quanto imagina vocês também vocês produzem é arte né vocês têm tem é, muita produção visual e, com certeza, tem dia que você está mais criativa, tem dia que você está mais assim, tem dia que você, pô, não está saindo nada aqui que eu vou colocar aqui. E é por isso que o planejamento de longo prazo favorece com que a gente faça escolhas melhores, favorece com que a gente tenha o um dia melhor para fazer a filmagem. Eu acho que isso é, é a beleza de você olhar a longo prazo. Se deixar tudo na lata, como o Ana Carolina falou, adianta eu ligar para o consultor e falar assim, amigão, amanhã, hein, tem um blog aqui para você escrever. Ele fala, nossa, e aí... Essa, isso não vai sair bem feito. Então, acho que o planejamento é legal e, e a produção de conteúdo. E fazer sempre, né? Eu acho que é um ponto que eu queria colocar, eu acho importante a gente discutir aqui, é a rotina. Porque eu falo isso sobre a produção de vídeo. Hoje é fluido. Você pode parar aqui a câmerazinha, ó. Vai que é uma maravilha. Mas no início, quando eu lembro os primeiros vídeos que eu fiz... Eu fiz três vídeos e três minutos. Hoje eu demoro meia horinha para isso acontecer. Eu demorei quatro horas. Sabe o que, que você parar no estúdio de um amigo lá em Brasília? Foi nos meus primeiros vídeos, eu não tinha tecnologia, eu não tinha equipamento. Isso lá em 2014, 2013. Eu fui para Brasília, que tem um amigo meu que fez colégio militar comigo lá em Brasília, que fez o NB, um amigo meu de, de infância. Eu conheço ele desde os 10 anos de idade, o Léo que tem uma, uma agência fantástica em Brasília, ele, ele, ele tem um estúdio, você tem um estúdio, quatro horas, quatro horas para fazer três videozinhos de três minutos. Você vê a dificuldade que é, porque eu não tinha habilidade. Hoje, se de quatro você faz em 30 minutos e faz assim, você der, faz mais um. Mas hoje, não. Então, é, é assim, essa rotina é importante, né? a rotina, tá sempre escrevendo, eu acho que isso ajuda muito né, o, o, a equipe.
2: E... É, como... Ah, perdão, <risos> como a gente usa também muito é, a, as redes sociais, então a gente tem muito esse, esse, essa rotina de estar tá ali vendo né, algumas inspirações, enfim. Então, é, eu, eu já criei uma estratégia para mim mesmo, tipo, quando eu não tenho muita criatividade, e no outro dia eu tô com muita criatividade, então eu tenho meu aquele grupo de uma pessoa só no WhatsApp, né, que é você. Uhum. Então, você acaba, eu acabo mandando algumas referências para mim, me dando dicas, tipo, olha, você pensou isso, isso, isso. Daí, no outro dia, quando eu estou sem criatividade nenhuma, eu só controlo C, Ctrl V, só pego de mim mesmo algumas ideias. E, então, é uma, uma estratégia que eu usei para produzir conteúdo para mim, assim, tanto Legal. na parte profissional quanto na parte pessoal, assim é uma, uma tática infalível então é, é importante até nessa parte de planejamento a gente é, se entender né melhor e, e planejar Puts, tem dia que eu não vou estar bem mesmo para gravar um vídeo enfim e, e entender ok tá tudo bem grava no outro dia e para sair uma coisa boa né porque uma coisa forçada sem assim, vontade
1: não não vai dar não, certo né? uhum. não, não vai, e eu acho que é exatamente isso, para gerar bons conteúdos, você deve consumir bons conteúdos também. Então, é, se inspirar em outros vídeos, não é copiar, se inspirar, ver o que dá certo, ou ver coisas que você diz, olha, esse vídeo não comunicou de uma forma legal, será que eu estou fazendo mesmo no meu vídeo? E não só a constância, manter a constância, mas estar preparado para inovar também. Eu e a Carol temos trazido, por exemplo, né, Ivo, algumas ideias de uns Sim. criativos um pouco mais... Diferentes para serem Sim. gravados também, com certeza são. É uma outra ideia e a gente testa e vê se funciona. Então, é, continuar trabalhando com constância naquilo que funciona e se permitir experimentar outras coisas que possam vir, podem vir a funcionar no futuro também.
0: É, porque você vê, né? Isso que a gente vive aqui na neste 4, que vocês provocam a gente, é. é... Eu acho que é o que oxigena, né? Então, eu, eu achei essa ideia, Carol, assim, muito legal de você, um, um, você usar o WhatsApp ali para fazer registro, a criatividade de vocês duas de propor. Vocês sabem que eu aceito bastante, é raríssimo eu falar, ah, não gostei, porque está tão acima do que eu, como aqui profissional, do que eu faço, né, da diretoria, de, de fazer a conexão de algumas coisas aqui na SG4. O que vocês trazem para mim já é de uma assim, de uma, uma beleza, de um, de um bom senso muito grande. Então, eu falei, vamos testar. É muito raro eu aqui falar, ah, não gostei. Até porque eu não sou especialista nisso e eu acredito muito em vocês. Então, eu acho que, que o executivo da empresa, um líder da empresa, tem que acreditar na equipe o que está se propondo, né? Eu acho que vocês têm muito bom senso em escolher isso, né? Vocês sabem o nosso público, são empresas grandes, são profissionais, é, já que também são executivos, né? não é um público... É um público qualificado, é o cara que já tem ali uma é, é, uma seriedade né, no trabalho. Então, e, e as empresas grandes têm essa essência de seriedade muito forte. Mas vocês têm criatividade, vocês buscam e a gente testa. Aí, mas é aquele negócio também, né? De vez em quando vocês trazem para mim coisas que eu fico, meu Deus do céu, como é que eu vou produzir isso? Mas eu acho que esse desafio é super legal, porque eu aprendo também. Eu acho que são coisas novas para mim, né? e para todos os consultores da empresa então você vê, a gente falou de planejamento tem que ter estratégia e essa produção, né, e produzir conteúdo é, você sabe que teve um dia um amigo meu falou, Ivo como é que você vai fazer um canal de gestão cara, é... um dia vai faltar assunto você vê, eu vou falar uma coisa, não falta não falta assunto para a gente abordar, não falta eu não sou especialista em tudo então, mas mesmo assim, eu busco parceiros, eu busco amigos, eu busco outras referências. Né? Então, note que, que dá para produzir conteúdo? Dá, dá. Você tem que ter, obviamente, criatividade e para achar ali um, uma jornada técnica para que você possa experimentar, é, é, apresentar e doar para a sua comunidade, né? para seus ouvintes, para seu público. Tá? Mas eu, eu vejo que, que tem como. Né? Então, quem está ouvindo a gente aqui, não, não se sinta assim, poxa, será que um dia vai esgotar o assunto? Não vai, não vai. Você tem muitas facetas, né? Você tem muitas formas de interpretar o um assunto e levar conteúdo para as redes, né? Então, e, e aí, obviamente, tem que produzir esse conteúdo. Tem que produzir com tempo, para que esse processo ocorra bem, tudo e, 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 e seja enriquecedor, né? Porque eu acho que a rede social, ela tem que ser enriquecedora, né? Eu... Eu acho que a gente, muita gente investe em amenidades demais. Assim. Tem gente que só publica amenidade. Eu acho que tudo bem. Eu acho que é, 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 o, é o fluxo daquela pessoa, daquela. Mas eu acho que a gente, as pessoas é, têm muita vaidade. Eu acho nas redes sociais, né? e pouca contribuição para o outro. É, é, por exemplo, a nossa essência é ajudar os profissionais. Né? Tá ali tem, tem informação muito qualificada para ir mas eu acho que existe um, um senso de doação de, de coisa valiosa, mais valorosa. Mas isso é uma periomia, né? É só um... um eu estou falando no ambiente profissional. Profissional, não estou falando nem pessoal, tá? Eu vejo muitas empresas que publicam coisas, acompanham muita gente, e que tem pouco valor, e você vai abordar a pessoa e falar ah, eu vou ceder o que eu mais sei para todo mundo. Você vê, é um, é um ato de egoísmo, né? e, e isso eu acho um uma grande besteira. Uma grande besteira. E, e assim, qual, é, é, você abrir o microfone, né, Alice? Assim, uhum. O que, que você quer complementar?
1: Não, exatamente isso, Ivo. Hoje, se a gente consegue olhar para as redes sociais, tanto de pessoas quanto de marcas... As redes mais bem-sucedidas, as empresas mais bem-sucedidas são aquelas que geram algum valor para as pessoas. Então, publicar por postar, ou até pensar em um conteúdo técnico e só jogar sem pensar como as pessoas vão estar tá recebendo, se as pessoas estão mesmo precisando daquele conteúdo, é, não faz sentido algum. Vai ser um trabalho, vai ser pegar estratégia e jogar no lixo. Então, precisa se pensar em algo que, que gere valor para as pessoas. Não precisa de muitas palavras, às vezes, para gerar um valor às vezes, sei lá, algum insight importante para aquele momento da vida, para aquele momento do ano, é, mudar um pouquinho essa, essa questão que a Carol falou da, da humanização da marca. Então, na SG4, a gente tem muito conteúdo técnico e de vez em quando você vem lá com, uma, com uma, um vídeo 30 segundos motivacional sobre carreira, sobre, sobre desafios, sobre comportamento. Então, é, são valores para pessoas também, eu acho que isso é fundamental.
2: Eu acho que muito, muito nesse assunto de, de produção de conteúdo, né? a parte, por exemplo, do, do marketing que eu vejo né? muito Muitos profissionais dessa área, é, não quererem conhecer muito a empresa, isso limita muito o conteúdo que ele pode criar, né? É, de não querer conhecer muito a empresa, por falar, ah, meu, sou do marketing, o que, que eu tenho a ver com a SG, né? Não tem nada a ver, não preciso saber de nada. Então, isso limita muito o que você pode fazer, né? É, então é, tem também a parte da, da, da pessoa que produz conteúdo querer aprender mais né sobre o que ela vai publicar enfim para gerar mais conteúdo também para não ficar todo um, um negócio muito repetitivo né é, ler talvez é, o, a SG4 tem a parte de, de artigo lá no LinkedIn e, e eu lia muito né lia alguns artigos Pô, eu sou do marketing, por que eu tenho que ler artigo, né? Não, tenho que ler artigo porque, meu, se eu quero, tipo, gerar mais conteúdo e saber, por exemplo, que eu tenho que colocar uma foto de meio ambiente, quando eu falo de ESG, eu tenho que entender que isso linka uma coisa com a outra, eu tenho que conhecer isso, então, é fazer esse essa conhecimento, né, também, para produzir conteúdo, você tem que querer aprender mais, ter mais conhecimento do assunto.
0: Você vê, né, Carolina, assim, você falou uma coisa que eu vejo, tem algumas empresas que fazem postagens de ESG, por exemplo, e focam em temas, por exemplo, é, se você não estuda como você está fazendo isso, você não consegue diferenciar o tema. Então, falar de meio ambiente, por exemplo, você pode falar de meio ambiente de licenciamento, de gestão de resíduos, você pode falar de é, emissões atmosféricas, você pode falar de efluente doméstico, o meio ambiente como um todo é uma coisa muito vasta. Então, você imagina que isso é um tema que, assim, ah, porque para o meio ambiente para as pessoas é tudo a mesma coisa. A meio ambiente. Mas o meio ambiente, ela tem um nível de profundidade técnico muito pesado. igual a segurança do trabalho. Então, é um mundo, cara. É um mundo, um mundo técnico muito diverso. Então, quando você estuda, você escolhe melhor, você seleciona melhor a informação, a imagem. Você traz uma coerência maior. Eu acho que isso é muito, muito importante. Você, e, é, é por isso, e é isso que eu vejo muito nos materiais quando vocês me enviam. Tem muita coerência. Eu falo, pô, usou a imagem fantástica, o tema está legal, está bem encaixado, segue aí, porque é muito raro a gente dar algum retorno para vocês falando, muda a imagem que não está legal. Vocês já trazem já uma imagem legal porque vocês estão conectadas a isso. Né? E, e, e entrando já no assunto que eu acho muito importante, é trabalhar com engajamento. Né? Então, Vamos fazer isso. Como engajar? Vamos dar dicas aqui para os nossos ouvintes do que a gente já aprendeu sobre engajamento, né? Eu acho que também a gente tem um grande aprendizado ainda, né, meninas, assim, de aumentar o número de engajados, né, pessoas que nos acompanham. A gente relatando aqui, contando um pouco para o grupo, a gente tem hoje né, um número grande no, no YouTube, né? A gente tem hoje próxima próximo a 19 mil pessoas no YouTube, na data de hoje, e é um número que vem crescendo. E que vem crescendo nas outras redes sociais. Mas existe um desafio, né? De engajar, de trazer pessoas e ela ficar do nosso lado, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouco né, dessa abordagem mais técnica. Como é que vocês acreditam que isso possa ser feito com sucesso? Dar dicas aqui para os nossos ouvintes.
2: O, o engajamento que a gente pensa, né? Quando eu, eu, eu entrei, eu dei uma ideia para a de, por exemplo, colocar frases inspiradoras, né? É, o que gera, nossa, pode de engajamento, porque as pessoas compartilham, né? Ou Sim. salvam, ou tiram print da imagem, mas até tirando print da imagem, elas estão ajudando ali, porque elas vão mandar para alguém ou vão salvar e vão, vão frequentar mais aquela rede social para salvar mais imagens, para compartilhar mais imagens. Então, você ter conteúdo que inspira as pessoas, que dá conhecimento também. É, por exemplo, o YouTube é um, um é um canal que a gente usa de, de é, dar o conhecimento, né? Tipo, técnico é, de pessoas que talvez já sabem, mas elas estão ali para entender qual é a visão, ou entender o conhecimento da SG4, entender o que faz a SG4. Então, é, é um meio de, de a gente engajar ali, de, de dar esse conhecimento, né? E, enfim, a gente usa é, no LinkedIn também é aquela parte de que a gente falou, né, de redes sociais, a gente entende qual é o público e coloca coisas que vão atingir esse, esse público, isso que faz com que essas, essas redes sociais engajem, né.
1: Eu acho que o que a Carol falou é bem, bem fundamental mesmo, eu penso... Nesses, pelo menos nesses três pilares para gerar engajamento. É ensinar, então, é gerar um conteúdo que ensine mesmo, inspirar, que você vai para uma conexão mais profunda ainda com as pessoas, e, e que você também possa gerar uma conexão com elas, uma identificação, que as pessoas, quando entrem na sua rede social pela primeira vez, elas possam voltar, porque elas já sabem o que esperar. Não que seja previsível, mas elas sabem que vai vir mais conteúdo bom, não, não vai não foi uma coisa perdida ali aleatória então acho que são esses, esses pilares são são essenciais
0: é porque o, o, a rede social tem um, um preceito né? um o um princípio de você trazer pessoas para essa proximidade essa conexão técnica e, e quando você faz dessa forma como vocês falaram né meninos, assim de vocês estarem pensando muito é, no, no, no uso na colaboração na conexão, você atrair mais pessoas. Eu acho que engajar é realmente um grande desafio, né? Assim, é, é, eu, eu nem penso, sinceramente, eu vou falar uma coisa para vocês, é, para mim não é quantidade, é qualidade. Então, por exemplo, se hoje eu não tenho uma rede social na sua, só tem duas mil pessoas é, é, ali conectadas e acompanhando o nosso conteúdo, para mim está ótimo. É, é, eu, hoje o mundo é assim. Ah, deixa eu ver quantas pessoas curtiram minha foto. E esse, esse quantitativo é uma coisa muito. Hoje, da, da sociedade moderna, que assim, tem gente que compra like para ter mais like numa foto, sei lá, para falar, ah, eu fui mais curtido. É uma necessidade, uma carência absurda, né? Mas eu, eu penso, assim, que é muito importante, e, e, e sinceramente, esse é o meu ponto de vista, e, e obviamente, com certeza tem outros, outras visões sobre esse assunto, mas. Eu acho que é muito importante o um posicionamento da pessoa, e aqui a gente dá um pouco disso nesse G4, é de valor. Então, assim, você está aqui do nosso lado é porque está acompanhando o conteúdo, se conecta ao assunto, é, tem a qualidade, a gestão de excelência e a entrega como um, eu digo uma essência da pessoa também. Né? Então, tem gente que não se conecta com a gente. Pô, esses caras são muito chatos. Nossa, chato eu Fala muitas coisas de excelência esse negócio de qualidade, de entrega, cara chato, e eu tenho certeza que isso ocorre, tiozão, falando de coisa, ok, mas é, perceba, é, tem gente que tem esse engajamento, tem essa, porque eu acho que engajar é, é você manter a pessoa conectada ao assunto que os aproxima, né, então a gente se aproxima de, um, de uma pessoa por um tempo, é, é assim, e, e você, isso te chama atenção porque a pessoa tem valores similares, tem estruturas de, de interpretação similar. Eu vejo que, que primeiro que eu acho que essa é a nossa preocupação. A gente nunca discutiu aqui quantidade, sim, qualidade. Né? Isso é um, uma coisa que a gente sempre falou, né, Ale, assim De não prestar atenção só no, no, no volume, mas sim na qualidade. Sim.
1: Né? sim, isso faz toda a diferença. Você entregar um conteúdo de valor independente de números. Então, se a gente compara, por exemplo, a SG4 no YouTube, tem muito mais seguidores, quase 19 mil, do que no Instagram, que está chegando é, perto dos 2 mil. E o conteúdo que é entregue no Instagram é de exato valor que poderia ser entregue para um milhão de pessoas. Então, a gente pensa, por exemplo... É, sei lá, você está fazendo uma live, ou a gente está produzindo um conteúdo, um post, que vai ser publicado para duas mil pessoas. Se a gente estivesse em cima de um palco para falar para duas mil pessoas que escolheram de livre e espontânea vontade estarem ali, isso é muito valioso. Então... Cada um desses merece atenção, merece um conteúdo de valor, merece essa conexão. Até nas lives pode ter três, quatro, ou cinco pessoas, o conteúdo que você passa, a forma como você comunica é exatamente a mesma. Então, eu acho que isso é muito importante, tá? Além de números reconhecendo que o que está ali representado são pessoas que de verdade se interessaram em estar ali. Cada um individualmente precisa ser valorizado com essa entrega, essa devolutiva do nosso conteúdo, do nosso valor.
2: É, eu o, um exemplo, usando um exemplo assim, é, pessoal, eu, eu sei, eu visito muito o Instagram para ter dicas de lugares para ir em São Paulo, enfim, mas eu não sigo, também não curto nenhuma foto. Mas eu sei, eu sei que lá tem dicas de lugares para eu ir, então eu continuo visitando lá, entendeu? Isso, isso quer dizer que às vezes a pessoa que te segue, ou, ou, ou curtida e seguidor, não quer dizer muita coisa, né? Porque, porque a pessoa sim. pode é, não curtir, não te seguir, mas ela visita seu perfil, porque ela sabe que ali ela vai ter o que ela quer, né? Então, acho que, que isso é um, um exemplo. É porque isso virou é, curtida e seguidor, virou sinônimo de que o conteúdo é bom, né? Mas, às vezes, nem é tão bom assim. Às vezes, é só que foi engraçado, não sei. Deu curtida é. sem querer também. Sim. Então... É, não é sinônimo de, de muita coisa, né?
0: Eu, eu acho... Eu brinco com uma coisa, assim, né? E que as pessoas são muito inseguras, né? Falta autoestima. Eu acho que... Te, que... Eu, eu vou ser muito sincero a vocês. Quando eu faço uma live, eu olho o número de pessoas ali. Então, já teve live nossa que chegou a 30 pessoas. Já teve live nossa com duas pessoas. Ou três pessoas. Eu... Pode ter uma pessoa. E vou falar também para vocês... Pode ter zero pessoas. Eu vou falar do mesmo jeito, porque, é um, porque vai ficar gravada a live ali no IGTV. O nosso propósito é, é deslocar conteúdo e não ter essa questão de ah, é, é, quantas pessoas estão nos assistindo. Isso que a Ana Carolina falou que é bem legal, que a Carol colocou, esse vídeo produzido que ajude uma pessoa um dia daqui a 10 anos esse conteúdo está lá. Essa pessoa um dia vai precisar dessa informação. E ele vai buscar uma informação sobre planejamento de análise crítica da autoliderança. Ele vai assistir um vídeo de três minutos e falar que insight legal que eu recebi agora aqui. Deixa eu trabalhar esse assunto. É por isso que nós estamos aqui. Então, eu, se, se o vídeo vai ser assim, como tem um vídeo nosso do YouTube, que é o perfil do Tech Segurança, que tem mais, deve ter hoje, 150 mil views esse esse vídeo, por exemplo. Imagina quantos técnicos de segurança foram inspirados ou, ou... Porque o vídeo, ele realmente fala de estudo, fala de uma percepção profunda de trabalho, de interação com as áreas. Ele, ele traz conteúdo valioso para um técnico de segurança. Então, que... A gente já foi assistindo mais de um milhão de vezes, né? Então, os nossos vídeos. Então, se ele, ele inspirou alguém ou ele trouxe conteúdo para alguém, esse é o objetivo. Então, é, é isso, por isso que nós estamos aqui, acertando e errando, não sendo tão profundo em alguns momentos nos vídeos, mas muito por conta de tempo, ou talvez de desconhecimento, porque eu também, ninguém aqui sabe tudo, mas o, o propósito tem uma, uma essência. Né? Então, eu acho que esse... A, a gente tem essa autoestima aqui, de não tem problema. É, é, vamos crescer? Vamos de forma orgânica e tranquila. Não vamos comprar vinho de ninguém não vamos fazer nada que não seja ético e, e voltado a, a, um, a uma produção de conteúdo qualificada, né? Porque eu acho que isso é o nosso grande compromisso.
2: Eu acho que isso, inclusive, faz muitas empresas né, desistirem de se comunicar, né? Porque não, ó, ninguém está curtindo, ninguém está vendo, então é isso, vou deixar a minha empresa só aqui mesmo, só funcionando em off, porque ninguém tá vendo, mas às vezes a pessoa acompanha, assim, vê sim, sabe que ele tem conteúdo, mas ela não segue. Ela prefere ir lá, clicar, e sim. uma ou duas pessoas vai sentir falta do seu conteúdo. Para mim, já é suficiente, porque são uma ou duas pessoas interessadas, né? Então, é, é essa parte de, é, de seguidor, curtida, realmente... É, pega por, mais por causa de pressão mesmo da,
1: das próprias mídias sociais, né? Sim, Sim a gente está numa era que todo mundo tem muita pressa, pressa de conquistar os seguidores, de conquistar o espaço e é uma coisa construída com o tempo e eu acredito de verdade que em pouco tempo vai ser extremamente necessário estar com a sua presença digital, quem começou com os passos tranquilos vai já ter construído uma, uma caminhada muito mais sólida do que lutar por um espaço no meio de uma loucura do furacão. Então, eu acho que vale a pena esses espaços pequenos para você ir conquistando o seu espaço, mas de forma orgânica, com, como a Carol falou, com aqueles que realmente querem ter essa conexão, valorizar quem um ou dois que estão ali, e saber que o, o conteúdo, quando é colocado na internet, ele pode atingir pessoas que a gente nem imagina, em tempos que a gente nem imagina. Então, é uma semente que está sendo plantada e pode vir dar frutos é, agora ou no futuro
0: perfeito eu lembro da minha do meu início profissional meninas assim quando eu comecei a, a me qualificar nesse tema gestão né era tão difícil achar conteúdo e hoje se alguém quiser se qualificar em qualquer coisa tem tem disponibilidade disso né você pode achar uma influência uma pessoa que é daquele ramo e, e você pode acompanhar então a, a gente estar presente é estar ali como uma referência e a gente fala muito isso nas redes sociais a gente não é a referência é uma das, porque é importante que as pessoas tenham outras redes sociais que, que incorporem conhecimento, porque a, a diversidade de opinião ela é importante é para você compor parâmetros, né, mais ricos. Porque você segue só uma boiada ali, não, não é legal. Você tem que ter diversidade, é muito importante isso. Então a gente é uma das referências de gestão. A gente tem canais podcasts maravilhosos de gestão qualidade meio ambiente SG que eu acho que a pessoa tem que procurar e hoje muito diferente do passado há 25 anos atrás é, é que era quando lá eu com 22 anos que eu tava procurando mais conteúdo sobre o assunto hoje existe uma diversidade absurda você só tem que saber escolher escolheu mergulhou e aprofundou mas hoje a as redes sociais ela isso. Por isso que eu concordo com você, Alessandra e Carol, que a gente tem que continuar. Porque o nosso conteúdo está sendo produzido ali, você tem um seguidor, não tem problema. A gente vai continuar produzindo. Eu lembro, vou contar uma história para vocês, a gente brindou aqui no escritório em 2015, quando a gente fez lá sem seguidores. Quando a gente tinha 100 seguidores no YouTube, a gente fez uma festa aqui. E a gente vai fazer quando tiver 20 mil, a gente vai fazer quando tiver 100 mil, a gente vai fazer quando tiver 200 mil. Porque eu acho que o mais importante é essa jornada. Não é o fim. Ah, eu quero ter 5 milhões de seguidores. E eu acho que as pessoas hoje buscam... Isso, é para mim, é muito vazio. Eu acho que a gente tem, você tem que ter essência, conteúdo e propósito. Então, é, é, aqui já, seguindo o um encerramento, eu acho, da, da nossa conversa, eu acho que a rede social, a comunicação, é de uma importância absurda, mas ela tem que ser feita com o coração, tem que ser feita com o planejamento, né, com o cérebro, para a coisa funcionar. E não só, assim, por uma questão de quantidade, mas qualidade, né, de engajamento, buscar pessoas engajadas que nesse nessa jornada, que eu acho que isso é o mais importante, é a gente deixar algum legado com a nossa rede social, com a nossa comunicação internamente, com certeza. Até porque, pessoal, vocês estão escutando a nossa live aqui, a nossa desculpa, nosso podcast, a Alessandra e a Ana Carolina, elas, elas realmente, né, elas fazem um trabalho de comunicação dentro da SG4 fantástico. Não, nunca foi assim. Então a gente conseguiu qualificar muito a nossa comunicação. A gente tem um portal que, quando o consultor entra, ele tem todas as informações desse G4 lá, ele tem integração digital, ele tem informação dos. dos de, todos os informativos dos meses estão lá. Elas produziram vídeos, informativos, que é uma ideia super interessante. Comunicam temas relevantes dentro da empresa para toda a equipe. Hoje a equipe é grande, são mais de 60 pessoas. Então, eu acho que a maneira como a nossa comunicação tem, tem andado, ela é de uma... Assim, está é, funcionando muito bem. E os consultores têm isso, essa percepção. Então, assim, a comunicação interna também tem que funcionar. Então, também tem que ter propósito, tem que ter continuidade, tem que ter qualidade. E isso as meninas fazem muito bem aqui. É, então, eu, eu encerro aqui a minha. Eu queria que vocês né, falassem também, me um pouco, mas eu acredito que esse, esse tema é um tema de relevância, é, assim, absurdamente relevante nas empresas, né? e, e eu acho que a gente tem que, que lutar para fazer com que esse processo ocorra bem nas organizações, na nossa e a gente puder ajudar alguma empresa, óbvio, a gente vai
1: estar doando. Nossa, fantástico, Ivo. É exatamente isso mesmo. Eu acho que o foco da comunicação, do marketing, da construção, do posicionamento mesmo de uma marca, de uma empresa, é, sem dúvida tem que ser focado no propósito, nos valores, porque se não tiver isso, é, meras palavras soltas, meras imagens soltas. Então, acho que o propósito, o valor é com certeza fundamental.
0: Muito bom.
1: E a gente conhecendo isso, né,
2: foi que a gente começou a mudar aí as estratégias e melhorar a comunicação né, da, da SG4. isso que eu acho que conhecer onde você está é muito
0: importante. Né? Muito bom. Alessandra, Ana Carolina, obrigado. Obrigado, meninas, pela, pelo tempo de vocês. Eu espero ter aqui, né, junto com vocês, a gente até para a nossa audiência, ter contribuído com esse assunto para que um dia possa escutar esse podcast né, assistir esse nosso vídeo aqui da nossa entrevista. É, muito obrigado, sucesso na jornada e carreira de vocês, obrigado pelo empenho aqui nesse G4 que vocês né, desenvolvem de uma forma muito competente, muito, muito preocupada e profunda né, para poder fazer bem aqui as atividades, e vamos em frente. Né? Vamos né, continuar tentando e nos esforçando para produzir conteúdo para todo o nosso público, que é o nosso objetivo aqui, de nós quatro aqui, junto com a Letícia, e de todos os outros consultores, óbvio, né? Estou dizendo aqui mais a coordenação do núcleo, né? Que a gente chama aqui do núcleo de, de, de comunicação aqui da, da empresa. Mas que a gente possa também levar conteúdo relevante a todos. eu queria muito agradecer aqui já também o empenho, criatividade e boa entrega de vocês. Então, muito hum, obrigado. Bem. E, pessoal, um grande abraço. Obrigado aí pela participação de vocês no nosso podcast. E até o próximo.